0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a Jazón y a Jazón en línea. Estamos en medio de una serie que se trata específicamente de lo que estoy compartiendo contigo desde que existe esta iglesia. Nuestro interés es ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Estamos convencidos que cuando desarrollas una relación personal con Jesús encuentras propósito para tu vida. Nadie ha venido a este mundo de casualidad. Todos hemos venido a este mundo con un propósito. Encontrar ese propósito debería ser la razón de ser de nuestra existencia porque cuando encuentras el propósito de Dios, vives una vida diferente. Vives una vida a propósito. Y la serie que estamos compartiendo durante seis semanas se trata específicamente de esto estamos seguros la palabra de dios lo promete todo el que encuentra a dios encuentra vida y de eso te estamos compartiendo esta es la segunda semana de jazón y el tema de hoy he decidido titularlo qué lindo es ser jazón porque cuatro años y medio atrás un poco más cuando mi esposa y yo estábamos con la idea de iniciar un estudio bíblico teníamos algunas cosas bien claras de lo que queríamos hacer lo primero que queríamos hacer es que sea un lugar lindo no queríamos que sea un lugar al que la gente no quiera ir porque de esos ya hay muchos y muchas iglesias espantan a los cristianos, muchas iglesias le sacan urticaria a los cristianos o utilizando una palabra menos coloquial pero más cierta los dejan escaldados ¿sí? la gente no quiere acercarse a la iglesia porque ha habido algún cristiano que o le ha hecho alguna macana o lo ha tratado mal o le ha salido con un versículo bíblico que lo ha hecho vivir en condenación y teníamos la idea de que la iglesia no debería ser así nuestra idea era que la iglesia debería ser un lugar lindo. Es decir, los domingos tú deberías despertarte con ganas de ir a la iglesia y no con, ay, es domingo y encima tengo que ir a la iglesia. No debería ser así. Debería ser algo bueno. Y creemos que en base a lo que el Señor nos ha mostrado y cómo hemos ido cimentando la idea de ser iglesia, podemos decir con mucha autoridad, fuera de toda obsecuencia, qué lindo es ser Jason porque da ganas de venir a la iglesia, la iglesia es un lugar que se ha empezado a disfrutar y creemos que se puede hacer eso a partir de la palabra de Dios la anterior semana aprendíamos que tener visión es precisamente eso proverbios 29 18 si estás con tu biblia dice cuando no hay visión el pueblo se desvía ¿Sí? cuando no hay visión el pueblo se desvía cuando no sabes hacia dónde tienes que ir te pierdes muy bien, pues aquí la cosa es diferente. Aquí sabemos que una de las cosas a las que estamos yendo es a disfrutar la iglesia. A disfrutar tiempo con Jesús. A disfrutar tiempo con los hermanos. A disfrutar de linda música. A disfrutar de una buena prédica. A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Se trata de que la iglesia sea algo que disfrutes. ¿sí? Tenemos una visión clara al respecto. La semana pasada habíamos aprendido muy bien que lo que hacemos aquí en Jasón es ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Nuestra idea es ayudar a desarrollar una relación personal con Jesús por algo muy simple, porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Si tú encuentras a Dios, has encontrado vida. Y esto se trata de Jesús, no se trata de otra cosa. No se trata de un super pastor, por eso estoy yo en no Dante Gebel. No se trata de un super ministerio de música, por eso estoy yo en no está United. Se trata de Jesús, lo cual no significa que lo vamos a hacer a la quete, lo vamos a hacer siempre con excelencia, pero de eso te voy a hablar semanas más adelante. Así que quiero que me ayudes con lo que habíamos dicho la anterior semana, que va a ser nuestro lema de todas estas seis semanas. Yo no vengo a Jasón, tú tienes que decir yo no vengo a Jasón, yo soy Jasón. Sí, una vez más, yo no vengo a Jasón, yo soy Jasón. Sí, creemos eso firmemente, porque cuando tú no vienes, nos quiebras medio jazón. Es más, desgraciado, ¿por qué no vienes? Cada vez que no vienes, es una persona menos con visión y con propósito. La idea es ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Y por eso creo que es muy lindo ser jazón. Hace unos meses, meses, años atrás, había una sección en un periódico local, una revista de domingo, en la que se dedicaban a hacer entrevistas poco comunes con preguntas repetidas todas las semanas la misma pregunta pero a distinto personaje y una de las preguntas que había ahí era, ¿cuál es tu palabra favorita? Y respondí el alcalde, respondí el ministro de tal, el cantante talcito, el pintor cualcito, el deportista talcito. Y todos tenían distintas respuestas. Y me, me gustaba mucho esa sección, era muy cortita, eran unas seis preguntas, bien personales, bien distintas. Pero la que siempre me llamaba la atención era, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Y algunos decían, eh, Josefina, porque es el nombre de mi hija. Otros decían, amor, porque no debe haber palabra más linda. Y eso, aunque no crean, a mí me ayudaba a reflexionar. Y decía, ¿y para mí cuál es la palabra? palabra más linda, porque los nombres de mis hijas, el nombre de mi esposa, mi nombre, son súper lindos, pero <risa> digamos que no era la palabra que más me gustaba y sin embargo tenía claro algo desde muchos años atrás. Creo en mí, en mi evaluación, para ti puede ser diferente, la palabra más linda para mí es libertad. Creo que no hay nada más hermoso en esta vida que saber y vivir como libre. Es una de las cosas que no tiene precio. Y cuando leía esta encuesta, siempre decía, si a mí me, me, me hicieran la entrevista, claro, yo no soy famoso, no tendría por qué aparecer ahí, pero si a mí alguna vez me preguntaran, y para ti, Carlos Alberto, ¿cuál es la palabra más linda? Yo diría, sin pensarlo, dos veces libertad. La capacidad de que el hombre pueda hacer lo que quiera. Y sin embargo, haciendo lo que quiera, puede hacer bien. Creo que la libertad es esencial para el ser humano. Pero no solamente quiero entrar por ahí, sino que quiero entrar por la Biblia. Mira lo que dice Juan 8.36. Dice Juan 8.36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Te lo digo otra vez. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. De hecho, una de las razones para las que Jesús vino a este mundo, fue para darnos libertad, probablemente una de las mejores cosas que un hombre puede tener. De hecho la libertad es la base de nuestra relación con Dios, porque él pudo haber creado autómatas que lo alabaren, lo sigan y lo sirvan porque tenían que hacerlo, pero prefirió hacernos libres para que lo sigamos y lo amemos porque queremos amarlo y no porque tenemos que amarlo. Y de eso se trata una relación personal. Porque si tú estás en una relación personal con alguien que te obliga a estar en esa relación, mi hermano mi hermana no está siendo libre. De hecho, cuando me toca ministrar un matrimonio, le pregunto a los novios, ¿están viniendo libres y sin obligación a esta ceremonia sin que nadie los haya obligado? Porque mucha gente se casa obligada. Muchas cosas las hacemos obligadas. Y Jesús dice, todo aquel a quien yo lo haga libre es verdaderamente Libre. La libertad es esencial en nuestra relación con Dios y sin embargo por alguna razón dentro del cristianismo nos hacemos más esclavos bajo la famosa y consabida frase evangélica de Jesús no es una religión es una relación nos meten en otra religión. Llena de reglas y normas y estatutos y cosas que hay que hacer y el pastor tiene que venir a predicar con corbata y los hermanos no pueden venir con arete al servicio y hay de aquel que tenga un tatuaje, tenemos que exorcizarlo antes de que entre a la reunión y prohibido masticar chicle en la reunión y esto no es un cine, no me entres con pipocas y miles de reglas y, y, y normas y cosas que lo único que hacen es espantar. A la gente. Es más, conozco padres que en lugar de asumir ellos la autoridad como padres y poner a sus hijos en vereda y en disciplina, le delegan la autoridad a la Biblia, haciendo que sus hijos odien la Biblia. Entonces, cuando tu hijo quiere hacer algo, en lugar de decirle, soy tu padre y no lo vas a hacer y punto, le dices, la Biblia dice, hijito, y entonces el niño empieza a odiar la Biblia porque dice, claro, mis amigos que no conocen Biblia, ellos pueden hacer de todo, pero yo que conozco Biblia estoy fundido de por vida y transformamos la relación otra vez en una religión y hacemos del libre otra vez esclavo y alguien me puede decir es que carlos alberto si no somos metódicos y estrictos y lineales vamos a hacer que la gente tenga permiso para pecar quiero decirte una cosa la gente ya tiene permiso para pecar porque el libre albedrío consiste en que hagas lo que quieras y sin embargo porque puedes hacer lo malo elijas hacer lo bueno entonces no les estoy dando ningún permiso el libre albedrío consiste en que elijas a Dios porque quieres y no porque tienes que hacerlo. Y la libertad es una parte central de tener visión. No puedes tener visión para tu vida si no eres libre. De hecho, San Agustín, uno de los teólogos más importantes de la historia, dijo una frase que lo resume todo en relación a la libertad. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. La libertad en Dios tiene estrictamente que ver con el amor. Es así de sencillo. Y de eso se trata. Así que para los que están tomando notas, una primera cosa que nos ayuda aquí en Jazón a tener claro hacia dónde estamos caminando es nuestra famosa norma, ley, regla, no sé cómo le llamo, nuestro principio de puertas abiertas. Qué lindo es tener... Las puertas abiertas. Aunque yo sé que, claro, como hoy día estamos a salón lleno, es hermoso porque si no nos estaríamos asfixiando. Pero no me estoy refiriendo a las puertas como tal, sino me estoy refiriendo a la libertad que deberías tener de venir o no venir a la iglesia. Es más, has debido escuchar ese famoso dicho que dice, si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, siempre fue tuyo. Pero si no vuelve, nunca lo fue. ¿Has escuchado ese dicho? Yo siempre que escuchaba eso decía, eso no perías. ¿Cómo voy a amar algo y voy a dejarlo ir? Si amas algo, digo yo, si amas algo, deja la puerta sin llave. Porque si de veras te ama, no se va a ir. Pero si no te ama, qué bueno que tiene las puertas abiertas, porque ¿qué hace ahí contigo si no te ama? Las puertas deberían estar siempre abiertas. Las puertas deberían estar abiertas en nuestras relaciones. Estar con alguien por obligación debe ser la cosa más horrible de la vida. Las puertas deberían estar abiertas entre nuestros amigos. No puede ser que seas amigo de alguien bajo cierta condición. Y las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas. Tienes que poder venir cuando quieras y tienes que poder no venir cuando no quieras. Nadie debería enojarse por eso. Nadie debería estar tomando lista. A este hermanito viene la vez que le da la gana, ¿no? Solamente cuando hay donuts viene el hermanito. Después no. Solamente cuando hay campamento de jóvenes aparece el hermanito. Tú deberías poder venir a la iglesia cuando quieras. ¿Por qué? Porque eres libre. Porque eres libre? Porque las ovejas no son nuestras. Yo no soy el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas se llama Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 10, 14. Dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El dueño de las ovejas es Jesucristo y él hace énfasis en la relación, las conozco y me conocen. La única forma que tú tienes de saber si eres oveja del Señor es si lo conoces y él te conoce. Porque si no lo conoces eres simpatizante, eres amigo, eres visitante, pero si lo conoces y él te conoce eres oveja del Señor. Y esta semana charlaba con una hermana que me decía, me ha hecho recuerdo mientras esta semana estaba hablando con alguien, lo que has predicado la anterior semana. Y le he dicho, mientras tu pastor es el fulano de tal, de mí mi pastor es el señor, no el Carlos Alberto. Y yo decía, qué bien esta hermana ha aprendido. ya te he dicho, yo no soy tu pastor, tu pastor es Jesús. Yo soy un mozo aquí que sirve la mesa, no hago nada más. Mi trabajo es poner la comida sobre la mesa, tu trabajo es comértela. Pero el pastor de las ovejas, ese es Jesucristo él es el pastor entonces como las ovejas no son mías no tengo que darles permiso para que entren ni para que salgan puedes venir a esta iglesia y puedes ir a otra iglesia ¿Qué cosa más rara Carlos Alberto no tienes miedo de que la gente se vaya no tengo miedo de que la gente se venga porque al saber que aquí puede entrar y salir la gente va a empezar a venir de otros lados tú puedes entrar y salir cuando quieras si el pasto aquí es bueno estoy seguro que van a haber ovejas si el pasto es malo anda a comer donde haya pasto bueno las ovejas no son mías las ovejas son del señor él es el dueño de las ovejas. Vengo de un contexto en el que había una extraña paranoia de que una oveja no salga de un lugar a otro, que no vaya de un grupo a otro, ni siquiera de visita. Lo llamaban turismo. Yo lo llamo hambre. La oveja no tiene que comer, la oveja va a buscar pasto. Es lógico. Entonces, mi trabajo aquí es poner pasto, y bueno, y aguas de reposo, y que la gente coma tranquila. Pero si de repente llega el hermano fulano tal, que está dando una conferencia en tal lado, no necesitas pedirme permiso para ir. Anda, ¿O acaso me pides permiso para ir al concierto de Chayán? No, no, ¿ve? Pero cuando, por alguna razón, cuando llega Marcos Witt, hermano, quiero ir al concierto de Marcos Witt, pero lo ha traído a otra iglesia, entonces no sé. Eres libre. Eres libre. Qué lindo es ser jazón porque eres libre. Puedes ir. Puedes ir. No necesitas pedirme permiso. Hermano, han hecho un estudio bíblico en la casa de mi hermana, pero ellos son de otra congre y no sé si puedo ir. Eres libre eres libre anda no me voy a enojar tal vez el pastor de la otra iglesia se enoje de que vienes aquí sin pedir permiso yo no porque las ovejas no son mías y como no son mías yo le dejo al dueño de las ovejas que él maneje a las ovejas mi trabajo es hermoso servir a tiempo la comida por eso es que en jazón todos son bienvenidos me encantan los hermanos de segunda mano así les llamo yo esos hermanos que no encuentran lugar en otras iglesias o porque el pastor es muy estricto la iglesia es muy estricto no lo dejaban tocar o no lo dejaban predicar o no lo dejaban venir o no lo dejaban ponerse pantalón roto no lo dejaban... aquí eres bienvenido es más quiero poner un letrero en la puerta que diga todos los que los han votado de otras iglesias vengan aquí <risa> <risa> y hay gente que me dice hermano no tienes miedo de que la gente de que se te llene jazón de gente conflictiva y con quiénes creen que andaba Jesús ¿De qué se trata el Evangelio? Yo no me considero no conflictivo, soy un loco de atar, entonces... <risa> Quiero que todos vengan, invita al que quieras. Uh, pero es que yo no lo puedo invitar a mi amigo, porque este tiene tatuajes, está en la cara, Piercing, parece dragón, se ha hecho deformar, tiene cuernos. Hermano, que venga. Que venga. Este lugar está abierto para todos, porque la iglesia debería estar abierta para todos pero hermano yo me he divorciado bienvenido pero hermano yo he cometido pecados que no tienes idea bienvenido pero hermanos es que no sabes cómo ha sido mi vida y tú no sabes cómo ha sido la mía y estoy aquí parado predicando eres bienvenido la iglesia es para que todos puedan venir y cuando no puedas venir no vengas pues finalmente no puedes es entre tú y Dios no es entre tú y yo es una relación personal con Jesús no una relación personal con el pastor Sí, te voy a extrañar, somos amigos, nos queremos. Pero si no puedes, no vengas. Esto no es obligatorio. Incluso mis servidores lo saben. Yo nunca les pongo la soga al cuello, nunca les digo, hermanos, nosotros somos los líderes y tenemos que ir porque tenemos que dar el ejemplo. Hay un grave problema. Cuando tú tienes que dar el ejemplo, algo está funcionando mal en tu vida. Si tú tienes que dar el ejemplo, algo no está funcionando bien. Porque dar el ejemplo debería ser una cosa normal, no algo que tengas que hacer. Algo que es parte de tu vida y esa es una cosa muy peligrosa aquí en Jazón, nadie tiene que dar el ejemplo si tú tienes una relación con Jesús eso te cambia para siempre si no te ha cambiado algo está mal en esa relación pero si te tienes que esforzar por producir fruto no me imagino un árbol de manzana pujando para que salga la manzana el árbol de manzana está ahí quieto y da manzanas eso es ser libre eso es ser libre. No necesitas mi autorización para ser embajador de Cristo. Ya tienes la autorización de Cristo. Él ha dicho que somos embajadores de Cristo. Entonces, no necesitas venirme a pedir permiso. Para... Hermano, quiero iniciar un ministerio nuevo. Siento un llamado. Ah, lo siento, hermano. Nosotros no estamos llamados a eso. Hermano, ¿quieres abrir un ministerio de lo que quieras? Abrí. No necesitas mi autorización. Eres embajador de Cristo. ¿Qué autorización estás esperando? Ay, hermano, es que a mí nadie me ha enviado. Jesús nos ha enviado. Ya dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Qué estás esperando que el Carlos Alberto te envíe? ¿Tú crees que yo soy mejor, mayor autoridad que Cristo? Él ya te ha hecho ministro de Cristo. No necesitas mi permiso ni mi autorización. Una vez me encuentro con que el Esteban abre un blog y empieza a escribir cosas cristianas. ¿Qué le he hecho? Castigo al rincón. Malcria, no me va a abrir blog sin mi permiso aquí el que escribe a nombre de Jason soy yo lo primero que he hecho es promocionarlo, en Facebook lanzaba, lean este blog, me encanta lo que escribe este hermano, ¿por qué? porque no necesitas mi permiso para servir a Cristo, él te ha nombrado embajador, él te ha nombrado embajador, no una persona Cristo, y tú puedes servirle cuando quieras y como quieras mi hermano Julio César le encanta traer gente de otras partes. Trae a Marcos Barriento, trae a Rojo, trae a Alex Campos. Yo sé que los va a traer a los de Gilson, ¿no, hermano? Pero a La Paz. O sea, trae y trae y trae. Pregúntenme si alguna vez le he dado permiso. ¿Yo qué tengo que ver con su plata y con sus negocios y con su visión de la vida? Yo no tengo nada que ver. Hermano, ¿quieres traerlo a Marcos? Güey, tráelo. Y a ver si predica aquí un domingo. Traigan, hagan, ministren, anuncien, proclamen. Ustedes son libres jazón se trata de ser libre no necesitas mi autorización tienes la autorización de cristo él nos ha hecho libres así que quiero que digas conmigo yo no vengo a jazón yo soy jasón es una cosa completamente diferente mira lo que dice juan 6 37 dice todos los que el padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo entonces bueno, fuera que están viniendo a Cristo y yo me paro en la puerta y diga "Nos reservamos el derecho de admisión." Entonces, tú sí entras, hermano, tú no entras, hermano. No se trata de eso. Aquí no hacemos distinción. Pero por alguna razón viene solamente gente linda. A ver, fíjate los que están a tu lado. No te prometo, no puedo explicarlo, pero al lado tuyo hay un churro o una churra, mira, de veras. Por favor, te doy permiso y que mires. Ahora hay diferencia entre mirar codiciando, no no mires, solo mirar. Pero estoy seguro que alguien churro está a tu lado. No tengo explicación para eso. Solamente viene gente linda a Jazón, pero quiero que sepan que los feos también son bienvenidos. Aquí <risa> todo el mundo puede venir a Jazón, porque sabes qué, Jesús no rechaza a nadie. Entonces yo no voy a ser el primero en pararme en la puerta y decir tú entras, tú no entras, tú te has perdido. O sea, claro, tú solamente vienes para nada. Todos son bienvenidos. La iglesia es un lugar para disfrutar, no para soportar. La iglesia debería ser un lugar donde tú te sientas libre. Es más, es el lugar ideal para que te sientas libre. Ya te he dicho, aquí puedes levantar tus manos y nadie va a decir qué le pasa a este loco. Aquí puedes cantar como Guillermín y nadie va a decir, ay, que se calle. Si dice, qué pena, hermano. O sea, aquí puedes cantar, tienes permiso, aquí tienes permiso de ser libre. Hermano, ¿puedo venir con Ginny Polera al servicio? O sea, comenzando por mí, digamos. Puedes hacer lo que quieras mientras vengas vestido, ¿sí? <risa> es lo único que te pido. <risa> Solo ven vestido, es lo único que te pido. Pero aquí debería ser libre. ¿Y qué pasa si no puedo asistir, Carlos Alberto? Pues no puedes. ¿Y puedo vivir sin congregarme? No, tampoco puedes, porque no nos vamos a salir de la Biblia. La Biblia dice que es buena costumbre del creyente congregarse. Este es el lugar... Donde tú animas tu fe. Porque vivir la fe solo es bien difícil. Pero cuando tienes otro hermano que te ayuda a vivir la fe. Otro que puede orar por ti. Alguien que puede escucharte en tu necesidad. Alguien que cree lo mismo que tú crees. La carga de a dos es más ligera. Jesús mismo dice, ayúdense unos a otros a llevar mutuamente sus cargas. Cumpliendo así la ley de Cristo. El venir a la iglesia es parte de ser cristiano. Entonces, Puedo tener una relación con Jesús a mi manera? No. Y eso no se trata de una ley o una imposición, se trata de que la relación es con Jesús y Jesús tiene su manera. Entonces es a la manera de Jesús o no hay manera. Ay, hermano, no, es que yo me relaciono con el flaco a mi manera. Bueno, de, debe ser otro Dios porque mi Dios no es el flaco. Mi Dios no es de flaco, no tiene nada. Es todopoderoso. Es más grande de lo que yo puedo explicar. Y no me animo ni siquiera a pronunciar su nombre con la cochinada de labios que tengo. Y sin embargo, él me llama hijo. La relación con Jesús no es a tu manera. Es a la manera de Dios. Y la manera de Dios es bien fácil. Él dice, carguen con mi yugo. Lleven mi, mi carga porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él quiere que seamos libres. Su estilo es muy sencillo. Para los que están tomando notas. notas. Qué lindo es ser jazón. Porque qué lindo es innovar hacer las cosas nuevas y crear cosas nuevas. Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si Pablo viviera en nuestros días? Yo estoy seguro que Pablo tendría un blog y tendría Twitter y tendría Facebook y andaría bombardeando a medio mundo con frasecitas tales como, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo estoy seguro que Pablo le hubiera sacado el jugo a las cosas que hay hoy. Y por eso es que, aunque honramos con mucho respeto la tradición de la que venimos, yo tengo 23 años de ser cristiano, entonces yo vengo del alabaré, 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 alabaré. Conozco todas esas cosas, ¿sí? Vengo de toda esa época pero creo que hay que hacer las cosas nuevas. Creo que no podemos quedarnos en lo de siempre. Creo que tenemos que seguir avanzando. Creo que tenemos que seguir aprovechando. Hay hermanos que dicen, no, no hay que tocar la computadora. Pucha, si no tocas la computadora, te estás perdiendo una herramienta fantástica para evangelizar a la gente. No, no hay que salir a las calles. No, claro que sí hay que salir a las calles. No, no hay que hacer conciertos que parezcan de rock. Pucha, no sé qué clase de concierto quieres que vayan los cristianos. Porque si vamos a ir a, a la barra, no va a ir nadie ni los cristianos van a ir. O sea, algo nuevo tenemos que hacer. Tenemos que hacer que las cosas sean mejores y diferentes y adecuarnos a este mundo. ¿Sabes qué? Pablo era un innovador y por eso tenía tanto pele tanta pelea con los legalistas de su época. Porque él agarraba e innovaba. Y venían a su reunión y le decían, hermano, no estamos circuncidados. Adentro, pasen nomás. Y entonces los judíos decían, ¡Oh! está recibiendo gente que no ha sido circuncidada. Pablo tenía serios problemas porque todo el tiempo estaba innovando. Todo el tiempo estaba haciendo algo diferente. ¿Saben qué, hermanos? No voy a poder llegar a la Odisea. Léanles la cartita. ¡Oh! Nos van a predicar desde carta. A nosotros antes nos predicaban en vivo y directo. ¿Sabes qué, hermano? Las cosas cambian. El Evangelio es eterno. Dios es eterno. Pero los métodos cambian. Y en Jason amamos hacer las cosas nuevas. Por eso hay gente que se loquea y dice, oye, oye, qué raro. He, he entrado a Jasón y todos usan su celular en el servicio. Para eso es, digamos, ¿no? O sea, a que lo estén usando para jugar Angry Birds o para ver, para ver esas cositas que no tienen que estar viendo, hermanos. Prefiero que lo utilicen para leer la Biblia. Prefiero que lo utilicen para seguir la palabra de Dios. Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas al nivel que ha bajado Dios. Porque Él ha tenido que bajar a nuestro nivel. Él sigue siendo el mismo Jesucristo que bajó del cielo para entrar en un establo. Ese mismo Jesús que entró en un establo ha tenido que entrar en tu celular. Probablemente el objeto más mundano que tengamos hoy en día. El mismo objeto donde estás viendo otras cosas, en ese mismo objeto ha entrado Jesús porque quiere tener una relación personal contigo. Entonces, ¿cómo no vamos a alentar el uso de tecnología? Claro que lo alentamos. Y tengo un mega genio en la página web. Y hacemos mil cosas para que la cosa funcione de forma nueva. Para que tú digas, uy, qué lindo. Puedo ir a la iglesia y puedo hacer esto otro y puedo hacer esto otro. Y para eso vamos a innovar, 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 innovar constantemente. Si te das cuenta, lo que predico los domingos no es el descubrimiento de la rueda. Y sin embargo, tratamos de que la prédica sea nueva. Sea diferente. Sea en un modo distinto. Somos los únicos locos que nos estamos filmando... ...no para salir en la tele... ...para salir en internet. ¿Por qué? Porque llegamos a miles de personas. Porque lo que antes no se ha hecho... ...se está haciendo ahora. Estoy convencido que para llegar a la gente... ...a que aún no hemos llegado... ...tenemos que hacer cosas que aún no hemos hecho. Porque con lo que hemos hecho... ...ya hemos llegado a los que hemos llegado. Pero hay gente a la que ahorita no le interesa el evangelio... ...o gente a la que le ha lastimado nuestro evangelio. Y para llegar a ellos... Tenemos que hacer cosas nuevas y diferentes. Y por eso en Jazón, constantemente vamos a estar innovando. Mira lo que dice Marcos 1.22. Dice la palabra de Dios en Marcos 1.22. La gente quedó asombrada de su enseñanza. Están hablando de la enseñanza de Jesús. Porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, o sea, si Pablo nos sorprende por ser innovador, Jesús nos deja atónitos, él sí que era innovador e innovador a muerte, el tipo agarra y multiplica panes ¿cuándo en su época había eso? No, pero él agarraba y cuando la gente tenía hambre, no se preocupen, cinco pancitos, dos pececitos, prum, comida para todos. El hombre caminaba sobre las aguas. Es más, yo me imagino que Judas ha debía estar ideando un buen negocio, porque ha de decir, ponemos aquí unas luces, ponemos un poquito de viento, que Jesús camine sobre el agua y predique en la barca. Uh, ahí tenemos lleno. Jesús era súper innovador. Mientras los maestros de la ley seguían sentados en la sinagoga, Jesús salía de la sinagoga a predicar. Él hacía cosas nuevas todo el tiempo. Mientras habían exorcistas en su época, Jesús mandaba a los demonios dentro de los cerdos. No tengo idea para qué. Podía haberlos mandado a cualquier lado. No, pero él quería que los cerdos se desembarranquen seguramente. Ese sonido ha debido ser espectacular. No les ha debido quedar ganas a nadie más de tener demonios dentro suyo después de haber visto eso. Cerdos volando con demonios. Esa es una cosa que solamente Jesús puede hacer. ¿Qué cosa para ser innovador? Señor Jesús, estoy ciego. Y Jesús agarra en la cara, era mejor que no le digan que estoy diferente. Se... le escupió en la cara, o sea si eso no es innovar, discúlpeme, no sé qué es innovar, pero el hombre tuvo que ir a lavarse para recuperar la vista, cuando Jesús podía haberle tocado así, plim, y la vista habría vuelto, pero no, a él le gustaban hacer las cosas nuevas, mientras que los fariseos y los maestros de la ley comían solamente entre ellos, Jesús comía con los pecadores y él iba a visitarlos a su casa él era el que lo iba a buscar a saqueo no era saqueo el que lo venía a buscar a él él iba a la casa de saqueo y se sentaba con los pecadores y todos decían Jesús come con pecadores y Jesús decía es la nueva moda <risa> porque si vengo a los que están sanos nadie se sana pero si vengo a los que están enfermos todos se sanan y Jesús innovaba 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 y nosotros queremos hacer exactamente como él en Jasón estamos dispuestos a hacer lo que sea, mientras no sea pecado, con tal de anunciar el evangelio de Jesús. Estamos dispuestos a hacer lo que sea, con tal de anunciar el evangelio de Jesús. Porque hace falta cristianos que estén dispuestos a arriesgarlo todo por Jesús. Esto se trata de hacer que la gente desarrolle una relación personal con Jesús. Y para lograr eso, vamos a hacer lo que sea. Estamos dispuestos a hacer lo que sea. Acompáñame en tu Biblia, Lucas 15, 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y yo ahí ya le hubiera dicho, no, Jesús, estás loco. Pero él sigue. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros. Y la llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¡alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida! Con todo el respeto que, que le debo, Jesús estaba loco. Más vale pájaro en mano que cien volando. Se te ha perdido una oveja, Jesús. Quédate con las 99, no seas burrito. Porque si sales a buscar la oveja perdida, se te van a escapar las demás. No, 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 el estilo de Jesús es diferente. Él hace las cosas nuevas. Él hace las cosas diferentes. Él arriesga todo para encontrar y rescatar lo que se había perdido. De eso se trata el Evangelio. Necesitamos hacer cosas nuevas para rescatar y encontrar lo que se ha perdido. Por eso en Hazón, vamos a hacer hoy lo que podemos con lo que tenemos para que mañana podamos hacer lo que no podemos hacer hoy. Otra vez te lo explico. Vamos a hacer hoy lo que podemos con lo que tenemos para que mañana podamos hacer lo que hoy no podemos hacer. Y así ha comenzado Jasón y así va a seguir siendo. En un principio, y los hermanos que están conmigo desde que lo iniciamos saben que ni atril para predicar tenía. ¿Cuál era mi atril para predicar? Una banqueta de mi casa a la que le había prendido el brazo de una de esas cosas que sirven para poner en los escritorios papeles para que puedas anotar, sí, eso se lo había prendido lo había estirado un poquito más y ahí ponía mis hojas y ahí predicaba porque yo estaba dispuesto a hacer lo que podía para que luego pueda hacer lo que ese momento no podía, sabía que el día del atril iba a llegar en algún momento pero ese rato no iba a decir, ah como no hay atril no predico, lo siento un predicador necesita atril, aleluya predico sin atril pues porque hoy voy a usar lo que tengo hoy para que mañana pueda hacer lo que no puedo hacer hoy. Y entonces hemos comenzado en mi casa y éramos 28 y unas semanas más tarde éramos 36 y ya no entrábamos pues, 36 en mi casa. Y me dolía la cabeza de tanto pensar, ¿dónde voy a meter a esta gente, Señor? No tengo la plata ni la manera de conseguir un lugar para 36 personas. Y Dios me regala algo que hasta decirles el precio que tenía que pagar me da vergüenza de tan barato que era. Donde entraban 40 personas yo le digo, señor, no podías ya darnos de 80 una vez, o sea siempre es apretar la cosa. No, voy a hacer hoy lo que puedo hacer hoy para que mañana pueda hacer lo que no puedo hacer hoy. Porque tú me vas a ver predicar, los que me conocen de toda la vida saben esto, yo le predico con el mismo amor, la misma pasión, la misma fuerza, las mismas ganas, a 5, a 50, a 500, a cinco mil, yo no me mido. No digo, ay, solo han venido 5 que les predique otro. A ver, no sé, tienes una charlita, Esteban, para que yo no voy a predicar a cinco. Olvídate. Voy a hacer hoy lo que puedo con lo que tengo para que mañana puedo hacer, pueda hacer lo que hoy no puedo hacer. De eso se trata razón. Y Dios nos ha empezado a bendecir. Al principio solo teníamos guitarras de palo. ¿De dónde han aparecido los equipos? Yo mismo no me explico. De veras, hermano, no tienes idea. Y luego han aparecido los equipos y han desaparecido los músicos. ¿Y tú crees que me ha preocupado, que me ha traído algo de desvelo, que ha habido una sola noche que no haya pod podido dormir porque no tenía músicos? Voy a hacer lo que puedo hoy. ¿Qué puedo hoy? Tengo baterista y tengo guitarra. ¿Puedo tocar batería? ¿Puedo tocar guitarra para que mañana pueda hacer lo que hoy no puedo hacer? Y lo vamos a seguir haciendo así siempre. Vamos a hacer hoy lo que podemos con lo que tenemos para que mañana hagamos lo que hoy no podemos. Sé que Dios nos puede llegar a, llevar a cosas más grandes, ¿Pero creyeras que no es lo que más me importa? Mi sueño no es que Jasón sea un auditorio de 2,500 personas, no. ¿De qué me sirve un auditorio de 2,500 personas si es gente que no tiene una relación con Jesús? Prefiero un auditorio de 20 que aman a Jesús y están dispuestos a dar su vida por Él. Porque el camino es angosto y estrecha es la puerta y pocos son los que la transitan. No estoy interesado en las multitudes. Estoy interesado en que la gente desarrolle una relación personal con Jesús. Y para eso vamos a innovar como locos. Vamos a hacer las cosas nuevas siempre. Cada cosa que hago me hago reñir. Siempre. De veras, hermanos. Cada cosa que hago siempre me hago reñir. ¿Por qué has hecho esto? Y les digo, ¿por qué hay que hacerlo nuevo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué hay que hacerlo nuevo? Siempre me hago reñir. Es más, y me vienen a reñir de otros lados. Yo les digo, si ustedes quieren hacer a la antigua, hagan pues a la antigua. Es que te está saliendo del evangelio. Ven a escuchar la prédica y dime si me estoy saliendo del evangelio. Ven a decirme si alguna vez, alguna sola vez le digo un nombre. ¿Sabes qué? Si tu esposa no te gusta, metéale con otra. Si yo hago eso, ya, hermano. Pero los que me escuchan aquí cada domingo saben que no me salgo de la Biblia ni un milímetro. Porque todo podemos hacerlo nuevo menos aquello que no cambia que es eterno y que es la palabra de Dios. La misma de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, si el día de mañana me ven aquí parado, disfrazado de payaso y haciendo malabarismos, sepan que lo estoy haciendo porque quiero ayudar a otros a desarrollar una relación personal con Jesús y esa es la manera que vamos a usar ese día. Oye, tu pastor se viste de payaso. Para empezar no es mi pastor y para seguir él se puede vestir como quieres libre. <risa> Ay, lo he visto a tu pastor en tal lugar. Para empezar, no es mi pastor, mi pastor es Jesús y él lo va a saber donde él quiera, es libre. Todos aquí somos libres. ¿En serio? Ay, hermano, dice que te han visto en la tele. ¿Y qué hacías tú viendo la tele? ¿Te han visto hablando en la tele? ¿Y qué hacías viendo la tele? Es que realmente tenemos un serio inconveniente. No entendemos de qué se trata el Evangelio de Jesús. Vamos a entender lo que se trata esto de ser libres y de ser innovadores en la práctica. En la práctica es que puedes venir cuando quieras y puedes no venir cuando no quieras. Por favor, sentite libre. ¿Tienes miedo de que la gente no venga? No, de veras que no tengo miedo. De veras que no tengo miedo. El Señor es el dueño de las ovejas. La Biblia dice en Hechos 2 que Él se encarga de añadir a los que iban a ser salvos todos los días mientras los apóstoles solo predicaban. Entonces, mi trabajo es predicar. Su trabajo de él es llenar la iglesia. Carlos Alberto, ¿no te preocupa que la iglesia esté demasiado llena? No. Nunca me ha preocupado. No me va a preocupar. ¿Pero y dónde vamos a entrar? Es tema de Dios. Él que haga, pues, su trabajo. Mi trabajo es predicar. Y punto. Y lo tengo que hacer nuevo cada domingo, así que tengo que esmerarme en eso. Pero tú eres libre. Tú eres libre. Sentite, por favor, libre. Esto en la práctica significa que Dios no toma lista. Esto en la práctica significa que esta iglesia es sencilla. -si ¿Te has dado cuenta que es sencilla? Y nos gusta que sea sencilla, no es complicada, no hay 25 pasos complicados para llegar a hablar con el pastor en consejería, no, es te acercas y te anoto y charlamos. No, nunca voy a andar con guaruras, olvídense, no me gustan los guaruras, no necesito guaruras, no soy nadie para que ande con un guarura, de veras, voy a congresos de pastores y me asignan guaruras le digo has fregado hermano porque soy loco vas a morirte estando a mi lado 24 horas al día un guardaespaldas un mono de esos que está a tu lado cuidándote guarura traducción mono gigante <ríe> claro en, en mi caso no necesitan un mono gigante necesitan un mono <ríe> esta iglesia es sencilla el servicio es sencillo no hemos inventado nada nuevo cantamos cantamos y escuchamos una predica y nos vamos a nuestra casa pero estoy seguro que es la única iglesia por lo menos aquí en nuestro país en la que puedes tomarte un café afuera hay unas galletitas, puedes comer nadie se enoja y dice, ay esto no es cine ay que si para tenerte aquí sentado tengo que darte un chupete, te doy el chupete voy a hacer lo que sea mientras no sea pecado con tal de ayudarte a tener una relación personal con Jesús entonces si tengo que servirles choripan les voy a servir choripán, pero hermanos Vamos a hacer las cosas de manera que la gente desarrolle una relación personal con Jesús. Por eso nuestro servicio es sencillo. Tenemos una iglesia en línea porque somos locos e innovadores. Y nuestro servicio en línea es sencillo. No vas a encontrar nada rimbombante más que música y prédica y un grupo de gente que te va a dar la bienvenida y va a interactuar contigo, van a orar por ti y van a ayudarte en tus necesidades. De eso se trata Jason. Así que constantemente nos andamos preguntando, ¿cómo podemos atraer a otra gente con nuestro mensaje? ¿Qué cosa nueva podemos hacer? ¿Qué cosa diferente que no se ha hecho ahora podemos hacer para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús? Porque nos sigue resonando en la cabeza y en el corazón lo que dice Proverbios 8:35. Pues todo el que me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor. Todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Todo el que encuentra a Dios, probablemente tú estás aquí porque has encontrado a Dios. Y de repente has sentido que estabas vivo ¿Y qué distinto es vivir cuando estás vivo que vivir medio muerto? Por ahí, sin destino, sin propósito Sin saber a dónde estás apuntando Ojalá el año me vaya mejor Ojalá el año pase tal o cual cosa Ojalá el año me den un ascenso Ojalá el año la fulana se fije en mí Cuando es distinto vivir con propósito? Es distinto hacer las cosas con intención saber a qué te ha llamado Dios todo el que encuentra a Dios encuentra vida después de escuchar esto no me puedes negar qué lindo es ser Jesús debe ser de las cosas más lindas que hay en la vida vamos a orar vamos a orar cierra tus ojos ayúdame a decirle al Señor Señor hazme libre porque la libertad es algo que tú eliges Él ya te la ha dado pero dile Señor hazme libre ayúdame a vivir como libre de qué me sirve que me hayas hecho libre si sigo viviendo como esclavo Ora conmigo, dile Señor Ayúdame a vivir como libre Ayúdame a vivir en libertad A disfrutar de la libertad A caminar en libertad A no vivir como una perseguidora Como si alguien estuviera detrás de mí Soy libre Respiralo mientras lo dices, créelo Soy libre, soy libre Tú me has hecho libre Tu palabra dice que todo aquel a quien tú haces libre Libre es en verdad Yo soy libre Díselo al Señor Jesús yo soy libre, tú me has hecho libre y te doy gracias. Señor, desperta mi creatividad. Ayúdame a ser creativo. Porque sé que en esta iglesia lo que sobra es espacio para trabajar y lo que falta son manos y gente creativa que quiera hacer algo. Y eso te lo pido yo, Señor. desperta gente creativa entre estas personas que están aquí. No necesitan mi permiso para servirte. Que empiecen a servirte de una vez. Que no pongan excusas ni pretextos que no estén esperando que alguien más les dé permiso cuando tú tienes una urgencia, quieres que más personas te conozcan, que sé que el camino es angosto y estrecha es la puerta y sin embargo pocos caminan, y de esos pocos debemos ser menos porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, ayudándonos a salir de estas cuatro paredes, Tal vez yo no pueda, Señor, pero hay alguno aquí que quiere salir de estas cuatro paredes, que tiene el llamado de anunciar a otros el Evangelio afuera de la iglesia. Por favor, Señor, jalarle las orejas, darle un puntapié en el trasero y que vaya y lo haga en el nombre de Jesús. Ya es tiempo, Señor, de que empecemos a hacer las cosas nuevas para alcanzar a los que aún no hemos alcanzado. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por esta gente fiel, Señor. Fiel en todo lo que tú les estás enseñando. Caminan en tu palabra y su anhelo es agradarte. Señor bendíceles y prosperamos en el nombre poderoso de Jesús te lo pido
0: Gracias. Gracias. esta ha sido una producción de Jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas